1: Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen aus dem Wohnmobil bei meinem Podcast One Culture. Ich sitze heute mit einem großartigen jungen Mann, der gerade sein Abitur bestanden hat und ganz viel Zeit hat und auch Zeit hat, sich mit mir zu treffen. Ja, draußen ist es kühler als beim letzten Mal, denn wir hatten es richtig heiß mit Natalia. <lacht> Hört mal gerne rein, wenn es noch nicht getan hat. Ja, der junge Mann, der hat eine ganz hervorragende Geschichte bereits hinter sich mit seinen Jungen. Jahren. Er wird uns auch verraten, wie alt er ist. Ja, wo er herkommt, nämlich aus Portugal und wie es überhaupt dazu kam, dass er ja hier in Deutschland lebt und wie seine Kindheit aussah und welche Unterschiede zwischen Deutschland und Portugal gibt. Da freue ich mich sehr drauf und sage und heiße herzlich willkommen den Sebastian. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und hier nun bist.
0: Naja, Abiturieren, also Endabiturient, die haben ja, wir haben ja Zeit ohne Ende quasi, wenn wir ja. nicht gerade arbeiten sind oder uns auf. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja, cool, schön, dass du hier bist, es freut mich sehr. Wir haben schon angefangen, so ein bisschen zu quatschen vorhin. Genau. Und du hast etwas aus deiner Reise nach Portugal erzählt, denn du warst neulich da, richtig?
0: Genau, ich war ähm, vor quasi fast einem Monat oder ein bisschen länger als einem Monat war ich da. Mhm. Und habe meine Familie gesucht. Besucht. Nicht gesucht, sondern besucht.
1: <lacht> und das heißt, du hast dort deine gesamte Familie oder wie sieht's aus?
0: Also ich würde sagen, ich habe meinen Großteil der Familie dort. Hm. Halt Zu den Menschen, wo ich am engsten Bezug habe zur Familie. Das heißt also meine Oma, mein Onkel, mein anderer Onkel, hm. meine ganzen Cousinen und Cousins. Hm. Obwohl... Cousin, Cousins. Ja, ich habe einen Cousin. Also nicht die ich habe, ich habe tatsächlich einen Cousin in Deu äh, nee, ein Cousin in Portugal mhm. und zwei Großcousins in Deutschland, die ich aber auch erst einmal nur leider gesehen habe. Die sind auch sehr viel älter als ich tatsächlich. Okay. Und ja, an sich so die Familie mütterlicherseits, mhm. weil meine Mutter halt Portugiesin ist.
1: Naja, ah der Vater nicht. Mein
0: Vater ist Deutscher tatsächlich. Mhm. Also der ist so wie ich es weiß komplett Deutsch. Also mein Opa war Deutscher, meine Oma ist noch Deutsche. Mhm. Ja. Okay, und, und da hast du die besucht. Ja, genau, haben wir die da besucht, sind da hingefahren, tatsächlich das erste Mal mit dem Auto. Mhm. Also meine Eltern sind häufiger schon mit dem Auto runtergefahren. Ja. Warst als, du da dabei immer? Nee, als als ähm, tatsächlich als ich geboren wurde und dann auch später, zwei Jahre später, mein Bruder, mhm. ähm, sind wir immer geflogen, mhm. ähm, weil es, ich glaube, auch für die angenehmer war. Mhm. Nicht so viel Stress. Und ähm, ja, ansonsten davor sind sie halt immer zu zweit runtergefahren. Jetzt wie oft es war, weiß ich gar nicht. Wir sind auf jeden Fall nicht jedes Jahr runtergefahren. Ich glaube, die sind dann meistens so zu Weihnachten oder so runtergefahren. Und so. und
1: du und dein Bruder seid denn hier geblieben, oder? Nee,
0: ähm Als wir denn geboren wurden, sind wir. Ach so, da gab es ja noch was dazwischen, stimmt ja. <lacht> <lacht> ähm, als mein Bruder geboren wurde, da war es dann so, dass ich mit meiner Mutter und meinem Bruder ich Glaube fast ein ganzes Jahr in Portugal, uh. äh, lebten nur mit meiner Mutter und mit meiner Oma. Also und mein Vater in Deutschland so ein bisschen die Firma gemanagt hat oder aufgebaut hat, ja. wie man es nimmt. So, also eigentlich mehr erweitert hat. So an die Zeit, so zurück, ich kann mich da ganz verschwommen. Ich war, ich war zwei oder drei Jahre alt, ja. weil ich, vielleicht sogar noch jünger es ist. Ganz schwer, das eins zu ordnen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir meine echt lange Zeit da unten waren mhm. und ja. Das war so der erste Teil der Kindheit in Portugal, wo ich mich ja. daran erinnern kann. Schnecken sammeln unten am Fluss. Daran kann ich mich ganz gut daran erinnern. Das ist ja. immer so diese Sache. Ähm, wenn meine Eltern fragen, an was erinnerst du dich an Portugal, als du klein warst, dann sage ich immer Schnecken sammeln unten am Fluss. Weil da war ich tatsächlich, da war ich drei oder vier Jahre alt. Ja. Und ich kann mich da so lebhaft dran erinnern, wie wir da durch die Matusch, das sind diese kleinen Büchlein ja. da im, neben dem Fluss da ähm, durchgelaufen sind und ähm, Schnecken gesammelt haben, um Abendessen zu haben oder beziehungsweise um Schnecken zu essen.
1: Achso, Ach habt ihr das richtig zubereitet? Ja,
0: ja. Es ist tatsächlich ein Essen, was man in Portugal sehr gerne isst mhm. am Meer. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, Landesinnere, wie es da aussieht mit Schnecken. Ja. Weil meistens sind das so dieses mediterrane Essen. Das ist ja meistens dieses ähm, etwas würde ich sagen, schleimige, schlotzige. Ja. Und da, dazu gehören ja natürlich auch Sch Schnecken. Ja. Und ähm, ja, die haben wir zubereitet. Und es ist schon grausam, wie man die zubereitet. Also ich esse jetzt äh, keine Schnecken mehr. Ja. Schon echt lange nicht mehr. Ich habe das mal ähm, früher, habe ich ganz oft mit meinem Cousin Schnecken ja. gegessen. Ja. Und ähm, das Lustige ist, voll interessante Mischung. Mein Onkel, der hat immer Schnecken gegessen und mhm. dazu ein Glas Bier eine Flasche Bier. Das, also die Mischung, da kann ich auch nicht mitgehen. Das ist so irgendwie...
1: Aber wie bereitet mir denn, denn zu? Man muss ähm, wahrscheinlich das Haus irgendwie... Die
0: Schnecken lässt man, ich glaube, zwei, drei Tage etwas trocknen. Also die packt man einfach ein. Die sterben ja nicht. Die packt man einfach in so ein Netz ein. Oder... Also so kenne ich das, wie es im Garten immer hängt. Ja, so, ja. Wenn, wenn wir die nicht gerade sammeln, ja. dann sammelt die meine Oma halt über Zeit ja. und packt die alles in so ein, so ein Netz rein, ja. in so einen kleinen Beutel. Und ähm, wenn man sie halt sammelt und gleich zubereiten möchte, ja. dann äh, tut man sie halt wirklich gleich in den Kochtopf le ja. lebendig und äh, kocht die halt lebendig. Okay. Ja, das ist, ja brutal, also und, dann, brutal ja. und dann essen tut man die ja ähm, noch mit dem Gehäuse, also man isst nicht das Gehäuse mit, sondern man hat dann ja. die Schnecke vor sich, ja. hat dann äh, einen Zahnstocher oder so und dann zieht man ähm, das Schneckenfleisch, ja. <lacht> zieht man dann sozusagen mit dem Zahnstocher raus und genießt. Ach, Leute,
1: wenn ihr sehen könntet, wie lebhaft er das gerade gezeigt hat. <lacht> oh nein. Wie man das, wie man das da jetzt versuche ich dir selber zu zeigen, ja, wie man das da rauspopelt. Okay, krass. Hm.
0: Ist so in etwa. <lacht> ja,
1: ne, ich hatte mal auch mal Schnecken gegessen, aber die waren äh, schon fertig ausgepult mhm. und die waren recht hart dann im, im Geschmack. Also so im, wenn ich die auf, abgebissen habe oder gebissen mhm. habe, durchgekaut habe, dann waren sie recht hart, noch so zäh. Oh. Oder ist es nicht so?
0: Eigentlich nicht. Es nee? sollte eigentlich ganz weich sein, so wie ich mich daran erinnere. Ja.
1: ja. Okay. Ich
0: habe tatsächlich lange nicht mehr Schnecken gegessen. <lacht> Hab's eigentlich auch nicht mehr vor. So. <lacht> So Keine. klein und süß. <lacht> Schnecken.
1: Aber jetzt sind wir schon so tief ins Thema reingeraten. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, meine Zuhörer wissen gar nicht, wer du so bist.
0: Genau, stimmt ja. <lacht> ich, ähm.
1: würde, ich würde mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde starten. Ja. Damit wir dich so ein bisschen kennenlernen. Bist, okay. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit. <lacht> Wo liegen deine Wurzeln? Genau.
0: Meine Wurzeln? Mhm. Mhm. Interessante Frage. Wenn ich im Baum jetzt auf die Landkarte malen müsste, ich als Baum, dann wären ganz klar Wurzeln so Portugal und Deutschland, aber so einen großen Baum gibt es ja nicht mit so großen Wurzeln. Deswegen meine Wurzeln. Ich würde schon sagen, Wurzeln ist glaube ich sehr familiär, also die Geschichte der Familie. Und wenn ich denn da so in die Tiefe gehen würde, würde ich ganz klar sagen, dass meine Wurzeln in Deutschland liegen, aber auch in Portugal. Das ist das Interessante, umso mehr man über seine Vorfahren so weiß. Ich glaube, umso inniger ist so dieses, dass man da sich so auch heimisch fühlt beziehungsweise, dass da so die Wurzeln liegen. Deswegen würde ich eher ich kenne mehr von meinen Wurzeln aus Portugal als aus Deutschland, weil ich mehr natürlich von den Vorfahren irgendwie aus Portugal mitbekommen habe oder ja, auf dem Weg bekommen habe, so erzählt bekommen, so, weil die Familie da ein bisschen größer ist als in Deutschland, was natürlich auch ich glaube, den Krieg verschuldet ist, den wir in Europa hatten und gerade in Deutschland. <lacht> ja, man, man sagt ja immer so dieses Migrationshintergrund, aber ich finde es viel schöner, wenn man sagt Migrationsgeschichte, weil an sich, man, ein Migrationshintergrund klingt so immer dieses Vorwurfsvolle, ne, Menschen mit Migrationshintergrund, aber ich bin in Deutschland geboren und ich glaube auch viele andere, die immer noch als Migranten irgendwie bezeichnet werden, ich glaube, die sind auch in Deutschland geboren und deren Eltern haben auch schon Firmen gegründet oder haben hier Fuß gefasst und sind Deutsche, sind der deutschen Kultur. schon Sie haben jetzt hier ihre Wurzeln geschlagen und deswegen finde ich es vielleicht viel schöner, wenn man sagen will, Migrationsgeschichte. weil Man hat ja so eine Geschichte, die man teilen möchte, die man mit sich trägt, wo die Vorfahren schon überall waren was die so einen auf dem Weg mitgebracht haben und welche Eigenschaften man von denen so geprägt ist. Genau.
1: Also die, ich bin froh, dass du dich nicht an die Regel gehalten hast. Kurze Antwort, kurze ah, Frage. Du,
0: oh, ich habe so ich immer bin, Angst, dass ich so viel rede. So. Nein,
1: nein, 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 nein. Alles völlig fein. Was gefällt dir an der aktuellen Stadt, wo du lebst?
0: Also gerade, ich, ich lebe ja in Berlin. Ja,
1: bist auch in Berlin geboren. Ich
0: bin auch in Berlin in Kreuzberg geboren, genau. Es ah. ist immer immer richtig schön, wenn man sagen kann, man ist echter Berliner, weil mein Vater auch echter Berliner ist. Der ist auch, glaube ich, auch so in Kreuzberg geboren worden. Und der ist hier aufgewachsen in Berlin. Hat in jeder Ecke schon mal gewohnt. So, und das ist halt einfach fantastisch. So Also, ich könnte mir nicht vorstellen, wo ich dütlicher wäre als in Berlin mit seinen vielen Kulturen. Und eigentlich auch seiner Verschmelzung mit der Natur. So. Ich finde, Berlin ist eine extrem grüne Stadt. Also, wenn man mal woanders war, ist Berlin echt schön. Ja.
1: Mein absolutes Vorbild.
0: Mein Vorbild. Boah. Ich finde das sehr schwer. So also Vorbilder. So. Ich müsste jetzt sagen, ich habe kein Vorbild, auf den ich aufschaue. Ich habe mehr oder weniger Personen, die ich bewundere. Okay. So. Und im einen Personen, die ich bewundere, sind extrem starke, so selbstsichere Menschen. Da zählen sehr viele in der Geschichte. Ich überlege gerade einen oder eine, die ich nennen könnte. Mir fallen halt unzählige Namen nicht mehr ein. Ich kenne so, so Zitate oder so, was die gemacht haben. Ich weiß nicht mehr ihren Namen. Ja. Yeah. Aber einer, der mir gerade irgendwie in den Kopf geschossen kam, der äh, auch viele meiner Freunde im Freundeskreis so begeistert hat, okay. war Fernando Pessoa. Das okay. ist ein portugiesischer Schriftsteller und äh, ja, Dichter, könnte man sagen der faszinierend geschrieben hat. so und Ich schreibe ja auch sehr gerne immer. Und ähm, wenn ich so an jemanden denke, den ich als Vorbild haben sollte, wäre es vielleicht Fernando Pessoa. Aber bin ich mir nicht so sicher, weil der Typ war auch ein bisschen so verrückt. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man verrückt ist. Ein bisschen jedenfalls.
1: <lacht> okay. Ja. Schön. Ja. Das entspannt mich.
0: Hoffe ich. <lacht> Wir sitzen hier was in einem in Raum.
1: Also meine Frage ist, was entspannt dich?
0: Ach so, was entspannt mich? Ach so, ach so, was mich entspannt ist, hier in Deutschland, mhm. ähm, bei mir auf dem Land, auf ähm, einer Wiese zu liegen, die ich mir so als kleinen Zufluchtsort ge so gestaltet habe. So, also es ist voll interessant, es ist eine gemachte Straße, Thea-Straße. Ja. Kilometer ja. weiter entfernt ist. ja. Und ähm, da fährt niemand dran vorbei, niemand fährt da vorbei. Höchstens mal ein Traktor, der zum nächsten Feld fährt, aber sonst niemand. So. Dann steht da so ein Baum, ein Apfelbaum, ein ganz alter, nicht besonders groß. Und daneben ist dann so eine schöne Kante hoch zum Feld und dazwischen ist halt die Wiese. Und dann lege ich mich immer da mit einer Decke auf die Wiese und man hat perfekte Sicht zum Sonnenuntergang und vor einen sind die Felder und die Wälder. Und das ist da weiß ich, dass ich da, da wenn ich da hinfahre, entspanne ich mich da. Das weiß ich. Wow. <lacht> ja. Ich glaube, man braucht Orte zum Entspannen. Ich könnte nicht wirklich Augen zu machen und so entspannen.
1: Also, so eine Art Meditation wäre erstmal nicht drin.
0: Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich brauche diesen Ort, der mir sagen kann, so ein bisschen mit seiner Art, so mit seiner, auch so dieser Naturverbundenheit, die ganz oft fehlt. Mhm. Ich glaube, ich brauche da so einen Ort, der mir die gibt. So. In Berlin fällt mir das sogar ein bisschen schwer. Mhm. Dafür ist die Stadt vielleicht mir doch zu groß und zu laut. Mhm. Und ähm, man ist nicht so oft alleine, obwohl man sich vielleicht alleine fühlt in der Gesellschaft.
1: Voll. Ja. Voll. Ja. Oder oh, könnte man schon wieder Philosophie. <lacht> ja, so sehr, sehr stark sogar. ja. Du das machst, ist eine du machst ja Themen auf. <lacht> Erstmal Schnecken und dann kommt das. <lacht> Geil. Ja. Ähm, wir gehen mal weiter. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
0: Ich würde halt gerne eine Superkraft haben, die man natürlich einen Vorteil verschafft, ja. aber nicht irgendwie, die man ausnutzen könnte im negativen Sinne. So. Und deswegen würde ich ganz gerne Gedanken lesen können, um den Menschen vielleicht das zu geben, was sie halt gerade so sich vorstellen, was sie gerne hätten. So. Halt, dass man, man könnte halt so viel verändern mit den... Wenn man Gedanken lesen könnte, in einem Gespräch könnte man das Gespräch immer so lenken. Das ist ja dieses diese, die Gedanke vom Mentalist. Ne? Also der Mentalist, der genau weiß, was der gegenübere Grad, der gegenüberliegende gerade denkt oder so oder fühlen möchte. Und man ein Gespräch genauso verzettelt, dass das gut ist. So, dass so ähm, Man überzeugt ist. So, Ich glaube, das würde ganz viel in der Politik und so alles ändern können. Glaube ich. Mhm. Wenn man das gut umsetzt.
1: Wenn man das gut umsetzt. Wenn man es gut
0: umsetzt und nicht diese Macht, das braucht.
1: Ja, das ist es ja. Ne? Gib dem Menschen einen kleinen Finger, der will gleich die ganze Hand. Und das dann immer so die, die Balance dazu zu finden, das ist, glaube ich, sehr schwierig, vor allem heute.
0: Ja, perfektes Beispiel ist, ähm, glaube ich, das Parfum. Dieses, das, dieses, das Buch und den das Fi
1: Buch hm? Film, wo äh, Renouille. Ja. Ich glaube, er hieß Drinouille. Er ja. hieß ja.
0: Der hat die Macht, ja. ganz gut zu riechen und entwickelt Parfums, die ja. unvorstellbar gut riechen und ja. so. Ja. Und durch diese Frustration, dass er diese Macht hat, alles zu riechen und sich also nicht selber riechen zu können und daran verzweifelt, entwickelt er ein Parfum mit seiner unvorstellbaren Talent, seiner Macht, seiner Superkraft. Ja was ihn schlichtweg halt das Leben kostet. So.
1: Na, man muss dazu sagen, dass er halt an dem stinkendsten Ort geboren wurde, mhm. auf dem Fischmarkt ja, irgendwie. Genau. Und dann hat er seine Superkraft sozusagen entwickelt. Mhm. Ähm, ja, mehrfach geschaut, den Film. Das ist eine fantastische Geschichte. Ja. Hast ja. du das Buch schon mal gelesen? Ich habe
0: das Buch gelesen, dann mussten wir es mal wegen der Schule mhm was heißt mussten, wir durften es mal wegen der Schule lesen. Yeah. <lacht> also bei manchen Büchern ist halt wirklich so, die hat man gerne gelesen. Yeah. So, und das war eins davon. Und ich finde aber auch, der Film ist fantastisch. Yeah. So. Manche Szenen vielleicht ein bisschen irgendwie nicht ganz so, wie man sie sich vorgestellt hat. Yeah, yeah. Aber es ist ja meistens immer so. Yeah. Aber trotzdem ja ja, <lacht> ja, ja, Harry Potter habe ich tatsächlich nie gelesen. Ich habe nur geschaut.
1: Okay. Meine ja, lieben Freunde, ja. hier wird es der Podcast <lacht> zu Ende. Nein,
0: Harry Potter hat mich halt nie so, das war glaube ich, ich bin 2001 geboren mhm. und Harry Potter war so dieses, wo wirklich so Kinder das schon gelesen haben und ich war halt nicht so dieser Leser früher, so ganz ja, okay. ganz lange nicht, ja. weil jetzt kommt, äh, jetzt oute ich mich, <lacht> ja. ich eine LAS habe, so tatsächlich. Und das Was bedeutet das? LAS bedeutet Leserechtschreibschwäche. Mhm. Und die hatte ich halt früher in der Grundschule ganz stark. In der Mittelstufe war sie auch merkbar ausgeprägt. Und das begleitet mich halt bis heute so ein bisschen, die LAS in Textlesen. Und das ist so die perfekte Überleitung. Denn ja. ähm, diese LAS kommt ja vermutlich auch von diesen Bilingualen, dieses Zweisprachigkeit, dass man zwei Sprachen spricht und dann noch in der Schule noch eine gelehrt bekommt, und zwar Englisch. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses, dass man so diese Schwierigkeit hat, Schnell zu lesen, zu schreiben und so richtig zu schreiben, weil man im Kopf zwei Sprachen hat.
1: Wo du das gerade ansprichst, denke ich darüber nach, ja? dass ich bis heute, wenn ich mit der Hand schreibe, mhm. L, den Buchstaben L und Buchstaben R, ja. dass ich die immer, nicht immer, aber sehr oft verdrehe. Wenn in einem Wort L und R vorkommt, dann schreibe ich dir immer andersrum. Ach du Kacke. Richtig <lacht> verrückt.
0: Das ist ja krass.
1: Ja, ganz verrückt. Vielleicht hängt das wirklich damit zusammen.
0: Die meisten meiner Freunde, mhm. die halt ähm, mit mir auch in der Klasse waren, ja. die hatten halt das Problem, das merkt man ja auch von äh, Klassen, die so Europaklassen nennt man die oder ich weiß nicht wie das, ja. Oder ich weiß nicht, wie das Fachwort dafür also okay. ist.
1: Also sind das praktisch äh, auch Menschen, die halt...
0: Französisch äh, als Muttersprache haben Ach so. und dann nach mhm. Deutschland kamen und dann ja. halt Französisch als Unterricht haben möchten ja. natürlich und ja. äh, dann haben sie halt auch Französisch zusätz so. zusätzlich. Und ich, ich hatte halt in der Schule, hatte ich Geografie, Geschichte, Ethik, mhm. ähm, was weiß ich noch, Musik... Mhm. Und halt Portugiesisch auf Portugiesisch. Ah. <lacht> und ähm, alle anderen so Fächer wie Deutsch, Mathematik, Chemie und äh, Physik mhm. und natürlich Sport hatte ich auf Deutsch. so Und mhm. ähm, das sind halt so dieses SAB-Klassen oder wie die heißen, ich weiß nicht mal wieder, okay. das ist schon lange her schon tatsächlich.
1: Ja, lang. ja lang. <lacht> ganz lange her, gerade mal Abi gemacht.
0: <lacht> naja, da war es da ja nicht mehr so. Ich habe dann halt da die Schule gewechselt, also so. Mittelstufe, vier Jahre, da war das so, beziehungsweise ja. von der ersten bis zur zehnten Klasse. Ja. Und jetzt von der elften bis zur dreizehnten, hatte ich die Schule gewechselt auf einer so. echt tollen Schule. Und da hatte ich aber leider kein Portugiesisch mehr. Ah, also.
1: Okay, okay. Ach, das ist ja verrückt. Da hattest du noch Portugiesisch, das heißt, du konntest praktisch deine... deine Muttersprache
0: mhm.
1: ähm, noch richtig lernen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also man ja. konnte ihn nochmal richtig lernen, so, weil ja. ähm, wenn ich jetzt Portugiesisch reden würde, würde man ganz klar merken, dass ich einen Akzent habe. Du hast einen Akzent? Ja, ja habe ich, okay. hab ich. Also man, man merkt es, das coole daran ist, meine Cousine und mein, ähm, ihr Freund, die sagen immer, ey, du redest voll gut auf Portugiesisch. Und klar, wenn man drin ist, wenn man schon seine drei Tage nur portugiesisch geredet hat, mhm. ist wie Fahrradfahren, dann kann man auch äh, lange Strecken fahren, äh, yeah. reden so yeah. und auch äh, sich richtig in Gesprächen einbetten und so ja. alles. Das Problem ist, ähm, wenn man dann so etwas länger Deutsch geredet hat, mhm. so jetzt ist man wieder über einen Monat in Deutschland ja. und man kommt gar nicht mehr so portugiesisch zu reden, dann verändert sich auch so, wie man die Zunge bewegt oder so und ganz vieles verändert sich so. Auch das Denken tatsächlich, das ist, das ist immer das, was ich mit, 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 mit was ich mich am meisten beschäftige, weil in der Schule hatten wir, in Deutsch hatten wir Sprachphilosophie beziehungsweise Sprachwandel und alles mögliche ja. und Sprachtheorie. Und da ist mir einer im Kopf geblieben, das war Wittenstein. Mhm. Der hat gesagt, dass ähm, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das ist ein richtig krasses Zitat, weil ähm, wenn ich mir überlege, wäre ich nur auf portugiesisch aufgewachsen, ich nur portugiesisch, würde ich ganz anders denken und vielleicht auch handeln, wäre eine ganz andere Persönlichkeit. So das gleiche, wenn ich nur auf Deutsch aufgewachsen wäre. Und ich habe beides. Also ist ja irgendwie auch dieser Horizont erweitert, so die Welt zu sehen, vielleicht auch Dinge zu beschreiben, die man im Deutschen vielleicht nicht beschreiben kann. So das fällt mir ganz oft auf, wenn ich was schreibe ich es auf Portugiesisch schreibe und dann übersetzen soll auf Deutsch. Das war erst letzte Woche so, wo ich einen kleinen Text, den ich geschrieben habe auf Portugiesisch, ja. zwei Freunde, also eine Freundin und ein Freund, Freund übersetzen sollte. Und das, das, hat mir so, das hat mir so schwer gefallen, das ist mir ja. so schwer gefallen, ja. das so zu übersetzen, dass die Gefühle in dem Text, wie er auf Portugiesisch dasteht, im Deutschen genauso rüberkommen.
1: Aber das ist, das ist echt auch meistens so, ne weil zum Beispiel Faust zu übersetzen, das ist, glaube ich, auch richtig hart, weil das ist ja eine ganz spezielle Sprache, die dann die denn Goethe äh, ja. verwendet hat. Ne? Oder generell, denn, wenn man wirklich... Die, die uralte deutsche Sprache dort Gedichte schreibt oder einen Text schreibt, den dann zu übersetzen und das so rüberzubringen, mhm. dass ist, das es ist genau dieses Gefühl, was der Schriftsteller halt hatte, äh, zu übermitteln, es ist schon hart. Das, also, ist,
0: das ist der größte, ich glaube, das ist so der, das größte Ding, was man vielleicht äh, bewältigen muss bei manchen Dingen.
1: Ich, von dir kann ich nur lernen. <lacht> das ist cool. Naja. Was ist deine Lieblingsband?
0: Es sind Fragen, aber wirklich. so also Wir
1: wollen dich kennenlernen.
0: Ja, so also Lieblingsband, das ist auch wieder so. Ich habe nicht so Dinge, die meine Lieblingssachen sind. Aber okay. so. also von Band jetzt her, was ist mein Lieblingsband?
1: Oder was ist dein Lieblingsmusikbereich, ja, den du gerne hörst? Ich hau auch
0: alles. <lacht> also, ich würde sagen, so Pink Floyd hat mich so in der Kindheit sehr geprägt. Oh, mm, nice. Aber auch jetzt im deutschen Tonsteiner Scherben und eigentlich extrem viele, so. Aber im englischen Bereich war es auf jeden Fall Pink Floyd. Tatsächlich, im portugiesischen habe ich keine Band.
1: Wenn du portugiesische Musik hörst, feierst du dann so richtig, hier so, oh, geil, portugiesische Mucke, oder?
0: Ähm, Ich glaube, das, das ist die Sache, portugiesische Musik das ist halt auch wieder ein ganz anderer Stil und so. In Portugal hört man ja meistens Fado, das ist dieses, das ist so das, was man sagen würde, das ist in Deutschland der Schlager. So. Mhm. Und tatsächlich ist es so, das kann man sich sogar tatsächlich anhören, finde ich jetzt nicht so schlimm wie Schlager, mhm. ähm, weil es wirklich wieder so eine Geschichte beschreibt, es ist Gitarre da drin und so alles mögliche. Und es ist dann wiederum schön, aber so politische Texte so mitzusingen, oder mhm. so mit zu rappen, wenn es ein Raptext ist, ja. ist nicht so. Also also ich habe mich noch nie so erlebt, muss ich sagen, tatsächlich.
1: Äh, wir kommen auch zur letzten Frage. Mhm. Ähm, was ist die größte Dummheit, die du bisher gemacht hast?
0: Die größte Dummheit, mhm. die mir am meisten Spaß gemacht hat, war auf dem Land. Mhm. Da war die Baustelle, die, mhm. wo gerade die Trafostation, wie ich ja. schon erzählt habe, gebaut ja. wurde. Ja. Da wurde die Trafostation gebaut. Und die wurde tatsächlich von der Bundeswehr oder von irgendeinem Sicherheitsdienst bewacht,
1: ja.
0: der auch eine Waffe hatte, also wirklich eine ja. Waffe trug. Natürlich wurde jetzt nicht eingesetzt, also ich werde jetzt, ja. die wurde nicht eingesetzt. Aber wir haben den Spaß uns gemacht, wir Jugendliche, dass wir in der Nähe, haben wir uns im Wald so eine kleine Bude gebaut und so, ja. haben dann immer so die Baustelle ausspioniert und wollten eigentlich auf die Baustelle gehen. Mhm sind wir auch ein paar Mal, aber ab da wurde dann Sicherheitsdienst gemacht. Mhm. So, und dann haben wir uns immer geguckt, okay, Sicherheitsdienst, lass die mal ärgern. Ja. Und dann haben wir eine Kartoffelkanone gebaut. Und ich möchte jetzt ganz kurz erwähnen, falls Leute wissen, was das ist, aber nicht wissen, wie die Rechtslage in Deutschland ist. Eine Kartoffelkanone steht unter dem Waffenschutz, also Waffenschutzgesetz oder wie, steht unter, man braucht, also, man braucht nicht mal einen Waffenschein, das ist einfach verboten. Eine Kartoffelkanone ist eine Waffe, die darf man nicht bauen, die ist verboten. Mhm und wir hatten die wundervolle Idee so eine zu bauen mhm. und haben uns dann immer an die Baustelle rangeschlichen und haben dann mit Äpfel auf die Baustelle geschossen und auch einmal das schönes Fenster getroffen von dem Beamten oder den Sicherheitsbeamten Sicherheitsdienst ja. der da drin saß der kam natürlich dann rausgestürmt hat uns dann gesehen da auf dem Feld da an den Bäumen gekauert wir hatten sogar <lacht> ein Tarnnetz von der Bundeswehr hatten wir bei Pumpel, sein Vater war in der Bundeswehr wir hatten so ein Tarnnetz so ein Camouflage-Tannetz und hatten wir uns da drunter versteckt, aber hat nichts gebracht, dann sind wir losgerannt aufs Feld. Und ähm, dann hat er gemeint, er hat uns gesehen, er hat uns gesehen, hat herumgeschrien, rumgeschrien. Dann habe ich nach hinten zum Pumpel geschaut, dann stand der auf, auf einmal und meinte: so, nee, hast du nicht. <lacht> <lacht> und dann kann ich mich nur daran erinnern, dass wir bis drei gezählt haben und dann das Feld runtergerannt sind und so oft mit unseren Füßen umgeknickt sind, weil das Feld total löchrig und ein richtiges Acker war und so. Das war lustig, eine lustige Dummheit, die ich erzählen kann. Stopp <lacht> andere Dummheiten... Werde ich nicht erzählen. Okay.
1: Schon in Ordnung. Ach, das ist ja witzig. Ach, krass. Also da sind, da sind ja, man kann dich hier gut kennenlernen und dir noch sehr lange zuhören. Ja. Wir wollen, ich möchte noch mal kurz ähm, in deine Kindheit zurück zurückzoomen. Ja. Wie wie war denn das für dich? Du war, du bist ja dann größtenteils in Deutschland aufgewachsen, war es nur ein Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, in Portugal ja. hast du praktisch so ein bisschen noch vielleicht zu Kindergartenzeiten. Warst du noch in Portugal und dann bist du wieder zurück nach Deutschland oder wie war das?
0: Tatsächlich, also so wie ich mich daran erinnern kann, mhm. war ich im Porto nie im Kindergarten. Ja. Mhm. Also ich hab, sehr oft war ich, glaube ich, bei meiner Tante und meiner Cousine, mhm. mit meinen beiden Cousinen. Haben dann da gespielt auf dem Spielplatz, weil die hier oben, die wohnen halt oben im Dorf, mhm. wo meine Mutter und so aufgewachsen ist mit ihren Brüdern. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass wir ganz oft auf dem Spielplatz waren und dass, glaube ich, die Tante mal uns übernommen hat, wenn meine Mutter mit meiner mit ihrer Mutter mhm. <lacht> einkaufen war oder irgendwie sowas. Aber im Kindergarten, in der Kita war ich durch, nun Deutschland.
1: Okay. Und dann bist du dann in eine, in eine deutsche Schule gekommen, äh, mit mhm. halb Deutsch ja, in, halt portugiesisch, die,
0: ne? Ja, genau, in die Grundschule Neues Tor, ja. <lacht> in Mitte, an der Charité. Und da habe ich dann sieben Jahre ja. ähm, Unterricht bekommen und mhm. erhalten. Und ja, Grundschulzeit war, so von der Schullaufbahn-Karriere war Grundschulzeit die schlechte Zeit, also wirklich die schlimmste. So. Okay. Weil halt einfach die Erfahrung dann in der Schule zu sein und so und das ist so irgendwie, war ganz komisch auch mit den Leuten, so viele und so.
1: Okay. Und seid ihr denn irgendwie im Sommer oder so nach Portugal gefahren, in den Sommerurlaub oder wie, oder warst du da gar nicht?
0: Also, ähm. Wir haben das dann immer so, also meine Eltern haben es dann immer so mit uns gemacht. Mhm. Wir hatten noch nicht so viel Mitspracherecht, Dass ähm, wir im Sommer immer geflogen sind nach Portugal. Sehr privilegiert, muss man sagen. Und wir dann da die Familie besucht haben. Und das war halt immer Sommer. Als Tint verbindet man immer natürlich nicht immer die Familie, sondern mehr den Strand dort bei meiner Oma, die Landschaft und so. Und man nimmt erst, glaube ich, mit dem Alter wahr, dass man da Familie hat, die einem was sehr, sehr viel bedeutet, weil man diese Erinnerung, diese schöne Erinnerung, die man früher als Kind gemacht hat, mit denen jetzt verbindet. Mhm. So.
1: Und wenn du dann so aus ähm, ein paar Wochen in Portugal warst ne, und dann wieder zurück nach Berlin kamst, hattest du irgendwie so ein, oh, krass, so hatte ich Berlin irgendwie gar nicht in Erinnerung? Oder ähm, gab es irgendwas, was du vielleicht vermisst hast und gesagt hast, Ey, ich will jetzt wieder zurück zu meinen Freunden? Oder... Irgend so ein Unterschied, hast du da immer so einen Unterschied gemerkt, wenn du wieder hier warst?
0: Also in Berlin, als ich wieder in Berlin kam, natürlich einmal das Wetter. Ja. Aber jetzt von den Menschen her, ich finde so in Portugal generell so mehr südliche Länder oder mhm. am Mittelmeer, da ticken die Menschen, glaube ich, sehr viel anders und sind nicht so auf einer Aufbaugesellschaft dran gehasselt. Also dass es immer nur darum geht, sich etwas aufzubauen finanziell sehr unabhängig zu sein und ähm, über andere Leute im Port zu stehen. Ich finde mehr, dass in Portugal die Gesellschaft sehr viel naturverbundener ist und sich nicht so viel darum schert, was Geld jetzt betrifft. Weil wenn du ein Haus hast und du mhm. lebst im Paradies, dann lebst du im Paradies. Du brauchst kein Geld, um im Urlaub zu fliegen oder so. Du lebst da schon an einem wunderschönen Ort. Und ich glaube, das ist halt so der Unterschied in Deutschland, Gerade weil in Deutschland die meisten nicht so sehr naturverbunden sind oder nicht so viel mit der Natur vielleicht in Deutschland anfangen können, sich äh, in Reisen flüchten oder so, also was anderes sehen wollen, was natürlich absolut verständlich ist. so, Weil wir nicht das Meer oder die Küste mal im Süden sehen, so, aber es macht ganz viel aus, glaube ich, so mit auch wie die Menschen entticken, ob sie glücklich sind oder unglücklich sind. Und ich glaube halt, die Menschen. Ich nehme es sehr stark wahr dass man in the Mut anders ist, wenn man in Deutschland wieder ist. Okay. Dass man ein bisschen vielleicht auch genervter ist, gestresster und so. Weil man einfach wieder in diese Gesellschaft reingeworfen wird, die sich in der Stadt beispielsweise nicht jeden Morgen guten Tag sagt. So. Mhm. Auf dem Land kenne ich das ja halt ganz anders. So, da mhm. gab man den nicht kennt oder nicht, man sagt den guten Tag. Aber es ist auch immer so, dass man da es vorfällt, dass die Leute eigentlich anlächeln, dass die, hä, wer ist das oder so gucken. Ja. Und das ist halt so in Portugal gar nicht so. Und man fährt da, ich bin da auch jetzt dieses Jahr mit meinem Bruder ähm, ins Landesinnere mit dem Fahrrad gefahren, mhm. halt eine Staubstrecke, so eine Schotterpiste mhm. <lacht> mhm. am Fluss entlang und dann sieht man ganz viele Menschen und dann grüßt man die, man kommt ins Gespräch kurz über die, wo man am besten zum Fluss kommt und alles Mögliche. Ja. Und irgendwie sind die meisten Menschen immer freundlich. Also ich habe das da nicht so erlebt, wo es in Portugal so einen dummen Spruch gab oder so. Nicht so wie in Deutschland.
1: Fällt dir das denn immer schwer, wenn du dann in Portugal warst und nach Berlin kommst, dann irgendwie dich umzuswitchen und dann doch dich jeden grüßen, zu grüßen?
0: Überhaupt nicht. Nee? Nee, weil ich so dran... Gewöhnt bin, glaube ich, so mhm. dass schon eingetaktet ist, dass ähm, ich dadurch, dass ich in Berlin geboren bin und eigentlich praktisch mhm. hier und in Brandenburg aufgewachsen bin, mhm. dass ich da schon die allgemeine Funktion habe, irgendwie damit klarzukommen, würde ich sogar sagen. Weil manchmal ist es schon echt. Es zieht einen schon runter, wie manche Menschen zu anderen Menschen sein können, was man selbst nicht so zurückbekommt. Weil ich glaube, es würde sich ganz anders anfühlen, wenn jeder auf der Straße mit einem Lächeln den anderen begrüßt, wenn man einkaufen geht oder mhm. so. Sie, es sieht so mehr so aus, dass Deutschland ein starkes Industrieland natürlich, ja. aber die Menschen haben sehr viel an ihrer emotionale Menschlichkeit verloren. So viel, finde ich. So, okay. Weil das ist, glaube ich, das beste Beispiel, ist, als ähm, du mich auf der Parkbahn angesprochen hast. Ja. Weil das ist so etwas, was ich in Deutschland nicht so sehr kenne. Halt außer jetzt vielleicht in meiner Altersgruppe, wo man sich dann so kennenlernt. Ja. Aber sonst... Jeder andere läuft vorbei, guckt einen vielleicht grimmig an oder ist im Gespräch mit jemand anderen und so. Mhm. Und das ist irgendwie, das fehlt in Deutschland so sehr. Ich glaube, man selbst kann allein schon, wenn man jemanden anlächelt, einen guten Tag sagt oder einfach Hallo oder so, ähm, beim Einkaufen die Kassierin oder Kassierer noch einen guten Tag wünscht und das wirklich ernst meint und mit Lächeln und so alles, ja. kann jede Einzelperson so viel verändern. Ah, die meisten trauen sich, glaube ich, nicht.
1: Nun ja, wo wir gerade so mit, schön miteinander sprechen, ja, habe ich doch noch eine Frage an dich. Beziehungsweise ich bin äh, durch die Straßen gelaufen und habe ein paar Leute gefragt, welche Stereotypen sie gegenüber Portugal haben. <lacht> ja. <lacht> und ja, hier ist die Aufnahme, hörst dir an und wir schauen mal, was du dazu sagen hast.
0: Okay. In Portugal... <lacht> Fangen wir mal ganz lustig an. Äh, Cristiano Ronaldo und was noch an ähm, sehr, sehr gastfreundliche Menschen, die ihr letztes Hemd geben würden für die Gäste, die sie empfangen sollen. Also es äh, war eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, Strände, ein sehr, sehr gutes Essen.
1: Oh je, also Portugal auch sehr äh, gesellig, ähm, da ist die Nähe zu Spanien ähm, deutlich merkbar und von der Sprache aber ganz, ganz anders und viel härter und ich würde daher, glaube ich, die Portugiesen im Vergleich zu Spanien ein bisschen äh, strenger einsortieren.
0: Einmal lustig bei dem Herrn, <lacht> bei, bei dem Mann, dass er sofort so an Ronaldo dachte. So Das ist so, ich weiß nicht, so wenn man selbst Portugiese ist, Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das ein, so der erste Eindruck vielleicht von Menschen ist, das der erste Einfallspunkt, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ist auf jeden Fall lustig. Aber naja. <lacht> ähm, ja, aber er hat auch sehr viel zutreffende Sachen, so gesagt, sagst, so mit Gastfreundschaft, dieses schöne Landschaft und so, und wirklich, dass die Menschen ihr letztes Cent geben würden für die Gäste, die man hat. So, weil das einfach kulturell einfach noch da ist, also, glaube ich. So.
1: Wurdest du denn auch so erzogen irgendwie, dass du dann auch dein letztes Hemd geben würdest?
0: Das ist ja das Krasse, so auf dem Land da, bei meinen Freunden und so, in unserem Haus. Da war jedes Wochenende, war die Bude eigentlich voll mit meinen Freunden. Und ich glaube, das ist ganz stark so der Charakterzug von meinen Eltern gewesen. Natürlich hatten sie auch immer was dagegen, wenn so viele Menschen kommen so schmutzig und so alles mögliche, Dreck kommt nach, nach Hause und so alles mögliche, aber ich glaube, das Freundschaft ist in unserer Familie immer noch sehr groß so.
1: Also würdest du eher die Stereotypen mehr bestätigen als dagegen sprechen?
0: Also vom ersten Jahr von ähm, der Frau, die da noch ähm, was eingesprochen hat, die meint ja so ähm, dieses das sehr hart ist und ähm, sehr streng so und das hört sich auch wirklich so an das ist ja das Schwierige, was ich auch immer wieder was, was mir auch immer sehr schwer fällt, wenn ich wieder nach Portugal komme, so und dann da bin, ist konfrontiert zu sein mit der wirklich mit der Deutlichkeit der Sprache. So dass,
1: Wie meinst du das?
0: Dass Dinge so deutlich dargestellt werden mit der Sprache. Also das fällt, fällt vielleicht ein jetzt auf Deutsch zu erklären. Ich fühle halt einfach immer so, dass wenn mein Onkel redet und so, das ähm, jetzt nicht unbedingt aggressiv ist wie ich finde im Deutsch, Deutschen, dass das sehr aggressiv ist, wenn man laut redet und so, sondern dass es das eher deutlich und ähm, direkt ist. So dieses, mh, das hat es immer so zu sein und wird auch immer so bleiben. So, und das kommt dann natürlich auch einem vor, dass, ich glaube, es sehr streng ist. Also auch, glaube ich, die Erziehung in Portugal ist, glaube ich, mit der Sprache, kommt einem sehr viel strenger vor.
1: Okay, wo wir gerade von, von der Heimat sprechen, ne? Wenn, ja, wo fühlst du dich denn irgendwie am heimischsten? Am also heimischsten. Wo bist, also wenn du wenn du jetzt hier in Berlin bist, ne, ist es bestimmt, dann sagst du, jetzt fahre ich nach Hause. Aber wenn du in Portugal bist, dann fährst du auch nach Hause, oder? Ja. Ja. ja.
0: Es ist eigentlich immer so, dass ich sage, ich fahre nach Hause und dann meine ich den Ort, wo ich da meine Freunde habe, meine Familie habe, wo ich mhm. mich eigentlich wohlfühle. Ja. So. Mhm das ist so dieses Heimatgefühl ist, glaube ich, ganz, ganz persönlich. Hm. Und jeder Mensch empfindet da bestimmt was anderes. Hm. Und bestimmt kann man so sagen, ja, Heimatgefühl ist da, wo also die Heimat ist da, wo die Familie ist und wo Freunde sind. Aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen egoistisch mit sich selbst sein oder gegenüber anderen und sagen, ähm, man ist da beheimatet, man fühlt sich da heimisch, wo man sich wohlfühlt mit der Gesellschaft.
1: Oh Mann, schöne Worte. Ja. <lacht> Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu deiner Jugendzeit. ne, mhm. Die ist jetzt noch nicht so lange her.
0: Ich fühle schon so ein.
1: Hör auf. Also wenn du 2001 geboren bist, dann ja, ist es ich, ich ja...
0: Ich bin, ich bin schon im 21. Jahrhundert geboren. Das ist das Trasse. Das sage ich mir immer.
1: Ja, es ist es ist echt beeindruckend und ähm, es ist für mich sehr erschreckend, weil ich ein Kind der 90er bin. Und wenn ich sage, ich bin 1900 mh, geboren, dann fühle ich mich wie so ein Dinosaurier. Aus dem, in welchen, keine Ahnung, auf dem, aus dem 20. Jahrhunderten. Das hört sich so alt an, aber. Oh. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was sind, wenn, wenn du an deine Jugendzeit denkst, was sind denn so deine Freunde? Sind denn eher das alles ja, komplett deutsche Freunde und du sagst, okay, du trennst es irgendwie zwischen, in Portugal hast du deine portugiesischen Leute und hier hast du nur Berliner oder wie sieht dein Freundeskreis aus? Also
0: das, also sogar also gar nicht, so, was, mir, was mir auch selbst immer aufgefallen ist, dass man in Portugal, da man ja immer nur ganz kurz dort ist, so vier Wochen, also kurz in Anführungsstrichen, dass man da nicht oft darauf zukommt einen Freundeskreis zu bilden wirklich so. okay. also man hat da seine Familie und mit denen ist man ein ganz viel gemeinsam Intuit so, und verbringt mit denen Zeit und ich glaube in Portugal ist es wirklich schön so Zeit mit der Familie zu bringen und das auch machen zu können was ich meistens viel zu wenig wertschätze <lacht> weil ich natürlich auch Menschen kennenlernen möchte
1: ja. Ähm, wieso, wieso meinst du, dass du das zu wenig wertschätzt weil jetzt hört sich das gerade so an als ob du das einfach krass gut findest
0: ja, im Nachhinein findet man es immer gut wenn die Sachen, wenn, wenn die Zeit vorbei ist aber wenn man denn dort ist und man hat immer nur die Familie bei sich herum da ist natürlich dieser Stressfaktor ganz anders, so, mit der Familie kann man sich streiten So mit der Familie musst du ja zusammenbleiben du musst ja immer wieder man muss sich ja irgendwie versöhnen können in der Familie so als Freunde streitet man sich nicht so oft, wenn man ganz genau weiß, die Person, die am wenigsten drauf Bock hat, die kann die Freundschaft beenden. So ist natürlich immer die Frage, ob das wirklich eine Freundschaft war oder nicht. Aber was wirklich mir auffällt, ist, dass in Familie dieser Streit, dieser Konflikt viel öfter auch ähm, eingegangen wird als im Freundeskreis. Mhm. Da wird das mal so angesprochen oder man macht den anderen eine Ansage, aber das auch nur ganz selten. Mhm. So.
1: Ja. Okay. Und ähm, das heißt, also das heißt, du hast hier eher einfach nur aus allen Kulturen irgendwie alle möglichen Alles Freunde? Ich habe noch gar nicht ja. so
0: darüber nachgedacht, ob ich verschiedene Kulturen Freunde habe.
1: Mhm.
0: Weil eigentlich, ja, ich habe halt ganz viele Freunde und so, ja. die alle aus verschiedenen Kulturen sind, wenn man das allgemein verfassen soll. Ja. Und ähm, ich habe dann immer früher, auch jetzt noch, die Angewohnheit gemacht, dass ich so Schulfreunde habe ja, ich wurde in einer Klasse zusammengewürfelt und mit denen und dem habe ich mich halt verstanden. So, das sind so meine Schulfreunde, so Kameraden, wie man so immer schön sagt, mhm. ne. Und auf dem Land habe ich dann so wirklich Freunde kennengelernt, die man so durch ein einfaches Treffen kennenlernt. Man begegnet sich auf der Straße oder so, oder man ist da auf dem Feld und spielt da Fußball und dann auf einmal macht man mit und dann trifft man sich das nächste Wochenende nochmal und dann jeden Tag irgendwann und dann hat man, ähm, Haustelefonnummern ausgetauscht. Das ist ja immer so diese schöne Zeit. Damals noch keine Handys. Das war ja erst, das ist ja immer erst ein Dange gewesen. Und hat man das Haustelefonnummer des anderen gehabt. Ne? Mhm. Und das war, das war echt schön. So. Und, ähm, ja, da haben wir dann immer uns gegenseitig angerufen, meinte, ey, hast du um elbe Zeit und so. Und sind dann miteinander <lacht> spielen gegangen und so. Und irgendwann hatte mein Handys und irgendwann ist es dann ausgeartet, und Blödsinn machen und so und ja.
1: Also ist es, ich, ich höre immer mehr heraus, dass einfach es gar keine Rolle spielt, woher die Person kommt, sondern einfach nur auf das Gefühl, was man jetzt gerade miteinander teilt. Ja. Ne? Und man, also du scheinst ja dann auch keine kein schubladen zu haben zu sagen okay äh, okay der hat jetzt irgendwie der sieht jetzt irgendwie anders aus Pff, wo könnte er herkommen und was passiert jetzt hier mit ihm was denkt er jetzt sondern einfach nur lass irgendwie spaß haben
0: ja ich glaube diese stigmatisierung wie du sagst dieses schubladen denken das schränkt doch den Mensch, das menschliche extrem ein so. also wenn man, Daran interessiert es, Menschen nicht nur kennenzulernen, auch sondern mit Menschen eine, sage ich jetzt mal, emotionale intime äh, Verbindung zu haben, Freundschaft zu haben, denn kann noch nicht so etwas im Wege stehen. So, das wäre ganz blöd, würde ich jetzt finden. Also ich habe das halt auch noch nie so erlebt, dass in meinem Freundeskreis da halt jemand ausgeschlossen wurde oder dass ich vielleicht komisch angeschaut wurde. Also das, sa das sage ich jetzt so, ne, als weißer Mann mitten in Europa sehr privilegiert, das sage ich jetzt einfach so, ne, das ist schon dumm, aber dieses Schubladenken muss gerade, glaube ich, von den Menschen, die privilegiert sind, aufgehört werden, daran zu denken oder daran, sich zu beteiligen, so weil es machen ja immer noch Menschen so, aber tatsächlich bin ich damit halt nicht aufgewachsen. Ich, also da können Leute sagen, wie was sie wollen, dieses Schublandenken, damit wird man nicht geboren oder so, sondern damit wächst man auf. So.
1: Und man wird, es wird vielleicht auch ein Stück weit anerzogen. Ja,
0: die Erziehung und da der Freundeskreis und ähm, ich glaube soweit, dass ich da meinen Freundeskreis so da positiv prägen konnte. so Vor allem ein paar Kumpels von mir, die dann doch mal den einen oder anderen Spruch gehabt haben, so die das dann so gelassen haben, weil sie merken, das bringt ja, also es ist ja auch rein... Von der Logik her extrem unlogisch, sowas zu machen. So hm. extrem, eigentlich erniedrigend für die andere Person gegenüber. So.
1: Äh, wir können noch ewig weitersprechen, doch so langsam nähern wir uns dem Ende. Ja. Und ähm, ich wollte dich mal fragen. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast so am Anfang erzählt, dass du dein Abitur fertig hast mhm. und das so ein bisschen ja auch gefeiert wurde, völlig nachvollziehbar. Ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, die ist großartig. Und wenn du jetzt irgendwie so feiern gehen würdest mit deinen Kumpels mhm. und ähm, ihr geht in eine Bar und dann stehen so verschiedene Getränke, die aus deutschen und portugiesischen Werten bestehen. Oh. Und dann hast du die Wahl, einen Cocktail zu mixen. Okay. Welche Werte würdest du in diesen Cocktail reinpacken?
0: Einmal würde ich das, den Wert ähm, Dankbarkeit, also dass man dankbarer ist für alles in den Cocktail mixen, Naturverbundenheit und Aufgeschlossenheit, dass man für Dinge offen ist, dass man jede Kultur respektiert und so. Weil ich habe da immer eine ganz schöne Geschichte.
1: Ja, immer her damit.
0: Und zwar stelle ich mir vor, dass... Am besten wäre, also wie es am besten ist, eigentlich so kulturelle Konflikte zu lösen, wäre am besten, dass man einen langen Tisch hat, einen richtig langen Tisch, wo jede Kultur einen Platz hat und jede Kultur macht was zu essen für den Gegenüberen oder generell für alle am Tisch und dann ist jede Kultur der Welt oder Europa oder was auch immer an diesem Tisch und reden miteinander, weil ich glaube, in einer Sache sind, glaube ich, die meisten Menschen total, so gemein, haben die absolute Gemeinsamkeit gutes Essen. Gutes, gutes Essen. Und, und ich glaube, das würde Kulturen so sehr verbinden. ja Also der Tod, der wäre aus diesen drei Dingen.
1: <lacht> Geil. Und wie würdest du den nennen? Oh. Du kannst auch einen portugiesischen Namen.
0: Ich glaube, ich nenne ihn Alma. Alma, das heißt Seele.
1: Haut <lacht> Ja, <lacht> Alma, Geil. ja geil. Sebastian, ein wunderbares Wort zum Schluss. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an Maria.com. und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.